0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pela jornalista Débora Raná Cardoso. Patrocínio BTG Pactual. Olá pessoal, este é mais um Money Talks. Hoje com Alexandre Magno, diretor de relações com investidores da Wine, um clube de assinaturas para apaixonados por vinhos. Tudo bem?
1: Tudo bem, obrigado Débora, é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre vinhos, sobre a nossa empresa, poder contar para todos toda a audiência aí um pouco sobre a nossa empresa e esse mercado incrível que é o mercado de vinhos no Brasil.
0: Ai, que legal! Alexandre, é, a Wine adquiriu a Cantu, a gente vai falar um pouco disso logo mais, mas eu quero falar sobre crescimento: vocês cresceram 54% aí nesse último, nesse segundo trimestre, mais ou menos e se comparado aí com 2020, com o mesmo período. Isso se deve à mudança de hábito do brasileiro de beber em casa por causa da pandemia? Isso é uma, um, é uma continuidade desse hábito desde 2020? As pessoas estão bebendo mais em casa? Conta para a gente o que está que acontecendo.
1: É, a pandemia ela, é, trouxe muitos novos consumidores para dentro da categoria de vinhos. O que a gente viu é que durante a pandemia o vinho foi a bebida do momento. Né? As pessoas descobriram que beber vinho é, com o seu parceiro, com o seu cônjuge, ou em casa, é, cabia muito bem, né? o vinho cai muito bem em todas as ocasiões. Então, desde quem gosta de cozinhar, até para você maratonar aquela série da Netflix, o vinho cai super bem. E trouxe muitos novos consumidores ao longo da pandemia. É, o que a gente tem hoje no Brasil, os dados de 2020, são 39 milhões de consumidores de vinho de forma regular. Então, isso ajudou muito para que a gente tivesse esse crescimento da categoria como um todo. No ano passado, no Brasil, foram consumidos mais de 500 milhões de, de litros de vinho, é um crescimento de 31% contra o ano anterior, e a gente chegou ao nosso recorde de consumo per capita de 2,78 litros per capita. E o brasileiro tem uma dificuldade, assim como vários outros países que são não produtores de vinho, que é sobre a escolha, sobre qual é o vinho que eu seleciono, qual é o vinho que é bom para mim. Né? Então, muitas vezes, no supermercado, você já deve ter visto as pessoas de frente para uma gôndola, com inúmeros rótulos e sem saber o que, que escolhe. Porque, como ela não tem a cultura do vinho, acaba sendo um pouco difícil e tem aquela barreira sobre será que eu vou escolher o vinho certo ou o vinho que eu vou gostar ou não vou gostar. E muito da proposta de valor da Wine é, é para a gente conseguir facilitar a vida do consumidor nesse sentido. Né? Então, o nosso clube de assinatura, o Clube Wine, ele tem uma proposta de curadoria muito interessante de forma que quando você assina, todo mês a gente entrega duas garrafas de vinho na sua casa. E essas duas garrafas são duas garrafas selecionadas sempre por especialistas. E a gente faz uma combinação de produtos de forma que você vai aprendendo e vai descobrindo o que, que você gosta. Então é mesmo uma jornada de novos sabores. E aí o que a gente viu foi que esses novos consumidores da categoria enxergam na Wine uma proposta de valor interessante. A gente conseguiu crescer bastante a nossa base de sócios baseado nisso a gente tem agora 270 mil assinaturas ativas, é então um crescimento de 50% contra junho do ano passado, e esse é o principal motivador, e esse é principalmente o que faz com que a nossa receita tenha crescido aí no, no primeiro semestre de 2021,
0: 53,8%. E falando agora na aquisição da Cantu, que é uma importadora de vinho, foi por 180 milhões, se eu não estou enganada, me curtir se eu estiver errada, e como que é essa, essa aquisição soma para os assinantes, que é o público aí que importa? Por que é importante para quem assina, é importante para a Wine? Conta para gente.
1: É, a Wine começou como uma empresa puramente digital, né? A gente começou com o e-commerce, depois nós lançamos o clube de vinho, o clube Wine, e a gente descobriu que o clube tinha uma proposta de valor super interessante. E com o tempo, a gente foi vendo que a gente não estava presente em todas as jornadas de compra, em todas as ocasiões de consumo do cliente. Né? Então, desde 2019, a gente vem trabalhando numa estratégia de omnicanalidade, que a gente gosta mais de chamar de omnipresença. É, e aí, nós iniciamos nosso projeto de lojas físicas. A gente inaugurou, é, desde 2019, 13 novas lojas, é, exatamente porque o cliente comprava online, mas a gente percebia que naquele momento que ele precisava do vinho para já, para consumir agora, ou para presentear alguém, ou para o jantar e ele não tinha em casa, ele acabava não comprando na Wine. Então, as lojas físicas entram para poder cumprir com esse papel de entrega rápida e de participar de uma jornada é, de compra e de consumo imediato. Mas, ainda assim, é, tem uma boa parte dos clientes que compram o vinho em supermercado e também consomem o vinho no restaurante. E aí, a gente já vinha desenvolvendo um trabalho de B2B, que é a nossa unidade de negócio para poder abastecer supermercados e restaurantes, mas a Cantu é, era uma empresa que a gente gostava bastante, já vinha paquerando ela há algum tempo e casou de seu momento certo, e deu tudo certo na, na nossa negociação e a gente concluiu a aquisição agora em agosto, exatamente com esse propósito de estar nos locais onde a Wine não estava. Então, a, a Cantu é uma empresa essencialmente B2B, tem uma presença forte é, no, no off-trade regional, nas cadeias de supermercados regionais e complementa muito a nossa estratégia, a nossa jornada a partir disso, a partir desse trabalho de omnipresença.
0: Hoje tudo é, muito, tudo é assinatura, né? Spotify, Netflix e tudo mais e agora vinhos. E quem está buscando? A Wine está buscando pelo quê? A exclusividade? São rótulos assim, que você não encontra no mercado? O que, 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 tem, o que, que a Wine tem de diferente para me oferecer? A
1: gente costuma dizer que o nosso clube de assinatura é baseado em três Cs. É o C de curadoria, o C de conteúdo, porque junto com as garrafas que a gente manda todo mês, a gente também manda uma revista, que é uma revista com conteúdo proprietário, que a gente desenvolve, e esse conteúdo está disponível tanto na revista quanto no app, e o C de, de comodidade, de poder receber dentro de casa. Né? Então, eu acho que a combinação desses fatores faz com que a gente tenha um produto vencedor mesmo, e a gente está num estágio agora, como a gente tem uma base muito grande, a gente consegue ter um poder de escala é, muito superior a outros clubes de vinho que estão nascendo. Então, para você ter uma ideia, o clube que a gente mais compra as garrafas, que é o Clube Essenciais, que é o, de, é o segundo clube, né a gente tem aí cerca de 120 mil assinantes, é, quando a gente vai negociar a compra de garrafas com o fornecedor nesse clube, eu estou fazendo uma, uma aquisição de 250 mil garrafas, pelo menos. E 250 mil garrafas para vender em uma só negociação para um fornecedor, é um evento muito grande. Então, a gente consegue é, um desconto bastante interessante. Com isso, o cliente tem a oportunidade de experimentar um, um produto que estaria numa faixa de preço superior se ele fosse comprar a garrafa em avulso.
0: Falando sobre crescimento, sobre assinatura, sobre como a Wine tem aí um portfólio incrível e nos leva, nos leva ao IPO. A Wine está se preparando, certo? A gente é já verdade? vem trabalhando
1: nisso, já tem... É um verdade. Ano...
0: Então conta para gente, IPO, clube de vinho, bolsa de valores, tudo isso se encontra, e aí?
1: Bom, é... <risos> a gente começou esse projeto do IPO no ano passado, é... a gente vinha num ritmo de crescimento muito forte, a nossa estratégia se consolidou, a gente teve muita clareza de que a gente estava no caminho certo e ter mais recursos ajuda bastante a acelerar o crescimento da empresa. Então, ano passado, a gente veio ao mercado com esse objetivo. É, aconteceu que, no ano passado, a nossa semana de precificação foi justamente na semana das eleições americanas, então foi um período muito conturbado. E aí a empresa vinha com resultados positivos e a gente não queria dar mais desconto que a gente estava dando para poder é, fazer esse deal. E aí a gente decidiu seguir é, mantendo a empresa como companhia aberta, exatamente para a gente poder acessar outras formas de financiamento. É, em maio desse ano, a gente lançou uma debênture pública, a gente levantou 120 milhões de reais para poder fazer frente a, aos compromissos que a gente tem na aquisição da Cantu. Então, tornar a empresa de companhia aberta nos ajuda a, a acessar o mercado de outras formas e poder nos financiar da forma que for mais é, viável. tá? que a gente costuma dizer que o IPO da Wine vai sair, mas vai sair no momento certo. Os acionistas têm muita certeza de que eles têm uma joia na mão e a gente não tem nenhuma pressa para que isso aconteça. A gente tem então, os recursos. Então, não tem necessários. data ainda. Não tem data, não tem data. Tá. A gente tem os recursos para que a empresa continue crescendo e, no momento que for mais adequado, no momento que houver uma combinação dos fatores aí, a gente deve seguir para poder fazer um IPO e conseguir acelerar ainda mais o nosso ritmo de crescimento. Tá
0: então, no futuro, quem for tomar vinho vai poder dizer que tem notas de B3. É isso que eu quero <risos> Exatamente, notas de B3. Ou de Ai, Nasdaq, que né, quem sabe. Opa, nossa, aí... E... É daqui para o infinito, então, a, a Wine. Tem que
1: pensar grande, tem que pensar grande. A gente costuma Ai, dizer demais. assim, dá trabalho, pensa, dá trabalho sonhar, então sonha grande que dá o mesmo trabalho.
0: Exatamente. Sonhar não custa caro, executar é que custa.
1: Exatamente, é verdade.
0: Olha, muito obrigada. Te convido para voltar quando a IPO estiver aí consolidado, estiver feito. E quando tudo isso estiver pronto, volta para cá. Queremos conversar mais com a Wine, que é uma empresa super incrível para quem ama vinho, para quem adora esse universo, que é maravilhoso, certo?
1: Tá bom, Débora. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. A gente está... Sempre aberto aqui à disposição para conversar com você e com qualquer um da, da sua equipe ou de outros veículos também. Ah, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.